0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morning Sushi, dieses Mal wieder mit einem Special. Es geht um die Nippon Connection und wir haben Florian Hör, der Leiter des Filmprogramms, mit dabei. Hallo Florian. Hallo. Und ebenfalls dabei ist die Miki. Hallo. Und mich kennt ja jeder, ich bin der Micha. Tag. Hallo. So, in diesem Jahr findet die Nippon Connection endlich wieder live statt. Das ist ja ähm, jetzt durch die Pandemie alles ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, durcheinander geraten. Wie fühlt man sich da, dass es endlich wieder so Normalität
1: reinkommt? Ja, voller Vorfreude auf jeden Fall. Das ist ja das erste Mal in diesem Jahrzehnt, dass das Festival tatsächlich vor Ort stattfindet. Also das Jahrzehnt ist ja noch jung. Ähm, aber auch so ein bisschen angespannt. Also wir haben intern auch schon gesagt, dass wir schon so ein bisschen nervös sind, weil wir das fast schon so ein bisschen verlernt haben, wie man eigentlich so ein richtiges Vor-Ort-Festival macht. Weil ähm, unser Festival die letzten Jahre ja ähm, online stattgefunden hat. Und dadurch war die Festivalwoche für uns eigentlich ziemlich entspannt. Und der ganze Stress war vorher. Und äh, ja, jetzt blicken wir schon einer sehr spannenden ähm, Festivalwoche entgegen.
0: Und äh, in diesem Jahr ist auch wieder was online geplant? Oder macht ihr dieses Jahr nur komplett äh, im Prinzip das Live-Event?
1: Also es ist so, ähm, das Online-Festival oder die beiden Online-Festivals, die wir hatten, die kamen ziemlich gut an. Wir hatten sogar mehr ähm, Zuschauerzahlen als in den Jahren, vor, das Festival online ging. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir so ein Publikum erreichen können, das jetzt nicht die Möglichkeit hat, nach Frankfurt zu fahren. Ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel in Berlin wohnt, aber immer äh, schon mal zu uns kommen wollte, ähm, dann hatte man dann eben die Möglichkeit, das ganz bequem von zu Hause aus zu schauen. Und es wird bei uns dieses Jahr auch wieder ein Online-Programm geben, ähm, einfach weil wir genau wissen, dass uns sonst vielleicht ein Shitstorm erwartet von allen, die sich schon auf Online-Filme gefreut hatten. Aber ähm, das wird nicht parallel zum Festival sein, sondern in der Woche nach dem Festival. Und es ist auch nicht so, dass das komplette Programm, das im Kino läuft, dann auch online zu sehen wird, äh, zu sehen sein wird, weil ähm, wir da gar nicht die Rechte für alle Filme bekommen. Aber ähm, zumindest ein Teil des Programms kann man sich dann online anschauen, in der Woche nach dem Festival.
0: Das ist toll, juhu, ich kann auch endlich wieder. Ich gehöre leider auch zu den Leuten, die seit Jahren hinkommen wollen, das aber leider nie schaffen. Warst Total. du noch gar nicht da? Nein, ich schaff's einfach nie. Ei, 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 es steht okay. immer wieder auf dem Zettel und dann kommt irgendwie, hey, da ist irgendwas Wichtiges bei Sumika, das musst du jetzt machen. Es ist jedes Mal dasselbe.
1: Ja, die Zeit muss man sich mal nehmen, zu uns zu kommen.
0: Ja, aber es steht ganz oben auf der Liste, immer noch.
1: Ja, aber es <lacht> ist ja schön, dass du dann wenigstens online noch was schauen kannst.
0: Ja, darüber bin ich tatsächlich auch ziemlich froh. Also ich fand das letztes Jahr äh, ziemlich cool. Da, glaube ich, habe ich sogar alles mitgenommen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber live erleben ist, denke ich, immer ja noch was ganz anderes. weil Ihr habt ja neben den Filmen auch noch ein sehr großes Kulturprogramm. Ähm, da bietet ihr ja unglaublich viel. Und äh, ich bin halt der, der darüber immer schreiben darf, äh, so die Ankündigung schreiben darf. Und äh, da kriegt man mal so ein bisschen Pipi in den Augen, wenn man sich denkt, ach, ich wäre so gern dabei und ich kann mal wieder nicht. Ähm, was ist denn dieses Jahr für dich das Highlight?
1: Also erstmal zu dem Kulturprogramm. Das geht mir persönlich auch so. Also ich bin ja ähm, vor allem für das Filmprogramm verantwortlich und bekomme das immer nur so nebenher mit, welche Veranstaltungen noch so geplant und organisiert werden. Und da ist auch so wahnsinnig viel dabei, also Workshops, die ich einfach selber gern besuchen würde, aber gar nicht kann, weil ich dann ähm, einfach mit dem, mit dem Filmprogramm so beschäftigt bin während des Festivals. Und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, jetzt äh, sich nicht nur auf das Filmprogramm zu konzentrieren, sondern auch wirklich mal ein, zwei Workshops mitzunehmen, die bei uns, so also beim Festival laufen. Darüber sprechen wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer. Das ähm, definitiv. Für mich persönlich, ähm, also tatsächlich ein Highlight, das hat sogar mit unserem Kulturprogramm zu tun, weil ähm, wir ein Konzert auch veranstalten werden. Also wir hatten in dem Jahr vor der Pandemie, hatten wir ein Konzert gemacht mit japanischer Filmmusik. Mit einem äh, japanischen Pianisten. Äh, Shinosuke Inugai heißt er Und der wird auch dieses Jahr wieder zum Festival kommen. Gemeinsam mit einer Sängerin, Mitsunukicho heißt sie Und äh, die machen jetzt so ein zweigeteiltes Programm. Also das Konzert heißt Final Fantasy Meets Anime. Also die werden in der ersten Hälfte äh, Final Fantasy Soundtracks auf die Bühne bringen. Und dann ähm, in der zweiten Hälfte dann, ja, wie der Titel schon sagt, Songs aus äh, populären Animes. Und äh, das Besondere für mich ist, dass ich das Programm selbst zusammengestellt habe. Also Shinosuke, der Pianist, kennt sich weder mit Final Fantasy noch mit Animes aus. Und deswegen habe ich dann die Stücke zusammengesucht, die er äh, dann spielen wird. Und ähm, ja, ich darf mich dann zurücklehnen und mir quasi mein Wunschprogramm anhören. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight äh, für mich aus dem Kulturprogramm. Jetzt muss man aber zuerst mal vielleicht, vielleicht kurz kurz klären, weil
2: für viele da draußen, die jetzt vielleicht von der Nippon Connection noch nicht großartig gehört haben oder so, dass die Nippon Connection ja keine klassische Convention oder sowas ist wie eine Konigi oder sowas, wo alles relativ an einem Ort ist, sondern eher ziemlich durch in Frankfurt verteilt seid. Wo könnte man zum Beispiel jetzt dieses dieses
1: ähm, dieses Konzert sich anhören? Wo ist das denn? Genau, das sollte man dazu wirklich sagen. Also wir haben ein ähm, großes Festivalzentrum, das ist das Künstlerhaus Mosorturm. Und äh, gegenüber ähm, ist die Naxos-Halle, oder heißt jetzt nur noch Naxos, ähm, da werden vor allem die Filme gezeigt und das Konzert. Ähm, dafür haben wir jetzt noch mal so ein äh, Theater in der Nähe des Festivalzentrums äh, mit dazu genommen. Das ist das internationale Theater. Also das meiste ist schon in Laufnähe, aber es ist wirklich über äh, mehrere Locations verteilt, das Festival. Also, wir zeigen zum Beispiel auch eine Retrospektive, also ähm, alte Filme, und die laufen im Deutschen Filmmuseum.
2: So, also ich, ich habe dich jetzt aber unterbrochen. Weißt du noch, wo, was du eigentlich erzählen wolltest?
1: Ja, ähm, okay. genau. Also, ich hatte mich ja sonst noch so nach meinen Highlights gefragt. Und ähm, jetzt habe ich jetzt erstmal nur über das Kulturprogramm gesprochen, aber ich habe natürlich auch Highlights aus dem Filmprogramm und ähm, da wäre ein Highlight auf jeden Fall ein äh, Film, den ich selbst noch nicht ganz gesehen habe. Also ähm, ich bin ja dafür verantwortlich, das Filmprogramm zusammenzustellen, das heißt in der Regel habe ich die meisten Filme auch schon vorher gesehen, aber wir hatten einen Film in der Auswahl und zwar ähm, der neue Film von Takashi Mika, das ist ein Regisseur, der dem einen oder anderen bestimmt schon was sagt. Also ein Kultregisseur aus Japan, der über 100 Filme schon gedreht hat. Der wievielte ist das jetzt? Ähm, wahrscheinlich der 110. <lacht> oder so. Und ähm, der bewegt sich in wirklich allen möglichen Genres. Also äh, bekannt geworden ist er für so ganz abgedrehte äh, entweder Gangsterfilme oder auch Horrorfilme. Also Audition ist zum Beispiel einer seiner bekanntesten Filme. Hat in der Zwischenzeit aber auch ein paar Kinderfilme zum Beispiel gedreht. Und äh, sein neuer Film ist der Abschluss der ähm, Mole-Song-Trilogie. Also der Film heißt Mole Song Final. Und das ist so ein verrückter Genre-Mix. Also, es ist im Grunde genommen so ein, so ein Gangsterfilm. Aber total überdreht, sehr humorvoll. Ähm, und ich habe nach. 20 Minuten, glaube ich, habe ich aufgehört, weil ich dachte, ich will den Film jetzt nicht irgendwie in schlechter Qualität, also die werden uns jetzt nicht in wahnsinnig guter Qualität zur Verfügung gestellt, wenn wir die sichten, will ich ihn nicht alleine sehen, sondern ich möchte gerne den im Festival, im vollen Kino mit dem Publikum zusammen erleben. Das macht viel mehr Spaß. Und äh, ein paar Kollegen aus dem Filmprogrammteam haben den dann auch gesehen und für, für gut befunden. Und äh, dann habe ich mich da so ein bisschen darauf verlassen, und normalerweise habe ich nicht so viel Zeit, während des Festivals Filme zu schauen. Aber ich werde versuchen, mir den dann auch im Kino anzusehen. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das klappt.
2: der währenddessen übrigens mal nachgeguckt. Das ist lustigerweise wirklich der 110.
1: Aha, <lacht> Er ist ein sehr produktiver Mann. Also äh, wenn der äh, zwei Filme im Jahr dreht, dann ist es schon fast wenig bei ihm. Michael, du wolltest was sagen?
0: Ja. Ich, weil wir gerade dabei waren, äh, oder du ja erzählt hast, dass du den Film nicht ganz geguckt hast, aber andere Leute aus deinem Team und er äh, wurde für gut befunden. Was sind denn eigentlich die Auswahlkriterien für Filme?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach bei uns. Also es ist so, dass wir, ähm, also entweder von den Filmschaffenden persönlich, wenn es so kleine Independent-Filme sind, oder dann von größeren Firmen, die die Filme im Ausland vermarkten, da bekommen wir ganz viele Filme zur Verfügung gestellt, damit wir uns die anschauen können. Und wir versuchen dann immer, dass möglichst viele bestimmte Filme schauen. Also ich sag mal mindestens drei aus dem Team. Also wir sind im Moment zu siebt. Und dann kann es natürlich sein, dass alle sagen, der Film ist super. Und dann fällt in der Regel auch relativ schnell die Entscheidung. Also wenn wirklich ja alle ganz unkritisch sind und einhellig sagen, das ist ein super Film, den müssen wir auf jeden Fall zeigen. Aber das ist eher die Ausnahme. Ähm, wir achten dann natürlich schon darauf, ähm, dass das Filmprogramm sehr divers ist, also dass wir jetzt nicht nur zum Beispiel Dramen zeigen und Dramen werden ziemlich viele gedreht in Japan, also vor allem Familientramen, sondern dass wir halt auch ähm, Komödien dabei haben, auch mal einen Horrorfilm oder einen Actionfilm. Und ich sag mal, wir zeigen halt lieber dann einen, guten Actionfilmen als ausschließlich sehr, sehr gute Familientramen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die äh, Creme de la Creme der besten Filme eines bestimmten Genres im Programm landet, sondern wir versuchen einfach das Programm möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Und am interessantesten ist es eigentlich, wenn ähm, wir Filme haben, die sehr kontrovers aufgenommen werden. Also wir hatten letztes Jahr einen Film im Programm, der hieß Wonderful Family. Und manche im Filmprogrammteam haben den gehasst und andere haben aber gesagt, ähm, der Film könnte bestimmt ziemlich gut ankommen beim Publikum. Also das, ist, äh, das war auch so ein, den kann man sch schwer einordnen in ein bestimmtes Genre. Es geht quasi mehr oder weniger äh, darum, dass eine Familie aus dem Haus auszieht und dann entsteht quasi mehr oder weniger in diesem Haus eine Party, auf der ganz viele äh, fremde Leute plötzlich auftauchen und dann passieren auch äh, übernatürliche Dinge, also typisch äh, japanisch, äh, ganz unberechenbar. Und ähm, also einige von uns haben gesagt, er könnte bestimmt gut ankommen bei einem äh, breiten Publikum. Und tatsächlich, äh, also es gab dann so ein Publikumsvoting und der war ziemlich weit oben in der Abstimmung. Also auch wenn den einige jetzt aus unserem Programmteam nicht gut fanden, heißt es ja nicht, dass ähm, unser Publikum den nicht, äh, den nicht gut finden wird.
0: Ja, und wie schaut das bei Animes aus? Arbeitet ihr da auch dann eher mit den japanischen Studios zusammen oder arbeitet ihr da mit deutschen Publishern zusammen?
1: Da in der Regel tatsächlich mit deutschen, einfach weil ähm, die Rechte von vielen Animes schon sehr früh auch von, ähm, von deutschen Publishern aufgekauft werden. Ähm ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe schon gehört, dass die ein oder andere Firma wohl auch durchaus schon Animes kauft, ohne sie gesehen zu haben. Also, wenn die quasi äh, noch in der Produktion sind. Das also, können wir bestätigen. Ja, also, ähm, ich meine, wenn man jetzt die Rechte für den neuen Makoto Shinkai-Film verhandelt, dann kann man sich eigentlich schon relativ sicher sein, dass das ein gutes Investment ist. Dann muss man den nicht erst schauen, wenn er fertig ist. Und, ähm, insofern ist es tatsächlich so, dass, ähm, wir dann eher mit den deutschen Filmen, also Crunchyroll zum Beispiel ist ein wichtiger Kooperationspartner von uns, dass wir dann mit denen in Kontakt treten. Und, aber es ist jetzt nicht unbedingt ausschließlich so. Also wir zeigen zum Beispiel auch ähm, Kurzfilme, also Anime-Kurzfilme und da sprechen wir dann schon eher direkt mit den Filmmachern aus Japan, weil das einfach Filme sind, die man so in Deutschland gar nicht zu sehen bekommt.
2: So, sowas wie Dozens of Norths, was ihr dieses Jahr habt, ist wahrscheinlich auch eher dann mit den Japanern geredet, anstatt mit dem Deutschen, so speziell wie das ist.
1: Ich wollte jetzt tatsächlich den Film ansprechen. Ähm, also <lacht> Dozens of Norths, der hat keinen deutschen Verleih. Ähm, der ist halt auch schon, schon sehr nischig. Ähm, das, ist der, äh, das ist der erste Film von Kochi Yamamura, also der erste Langfilm, muss man sagen. Hm. Kochi Yamamura ist ein Animationskünstler, der schon ganz lange aktiv ist. Also der ist auch ähm, Professor für Animationsfilme an der Tokyo University of the Arts. Aber der hat bislang immer nur Kurzfilme gedreht. Ja. Ähm, war auch für einen Oscar schon nominiert. Und also der vielleicht hat
2: kennt der ein oder andere den, ähm, wie heißt noch nochmal, der Landarzt?
1: Kafka-Adaption. Genau, genau, richtig. Ja, das dürfte so sein bekanntester Film sein. Hatten wir auch mal gezeigt vor einigen Jahren. Da war der auch mal hier bei uns äh, auf dem cool. Festival. Cool. Und ähm, genau, der hat jetzt seinen ersten Langfilm gemacht, der jetzt nicht so der Mainstream-Film ist. Ähm, <lacht> hat auch keine richtige Handlung. Also er verarbeitet schon so ein bisschen die, ähm, die Dreifachkatastrophe von 2011. Aber in so ganz expressiven, atmosphärischen Bildern. Es wird auch gar nicht gesprochen. Es gibt nur so Texteinblendungen. Und, aber auf jeden Fall ein sehr bildgewaltiger Film, den man auf jeden Fall auch im Kino schauen sollte. Und der Film hat keinen deutschen Verleih, wie gesagt. Aber es gibt so einen Weltvertrieb, der sitzt in Frankreich. Also ich habe erstmal den Koji Yamamura selbst. Angeschrieben und er hatte mich dann an den ähm, an diesen französischen Weltvertrieb äh, weitergeleitet. Also der lief auch schon auf einigen internationalen Festivals, aber ähm, wir sind jetzt das erste deutsche Festival, das ihn zeigt.
0: Hm. Ähm, die Nippon-Connection hat sich ja, ich glaube, äh, Ende der 1990er ähm, so ganz langsam äh, gegründet, sage ich jetzt mal wenn ich das richtig im Kopf habe. Das erste Festival war
1: 2000.
0: Ähm, okay, aber war das nicht so, dass in dem Ende der 1990er äh, so das erste Mal im Prinzip japanische Filme von euch gezeigt worden sind? oder? Da hieß es ja noch nicht Nippon Connection, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, es ist ja dann ziemlich groß geworden, muss man ganz ehrlich sagen, und vor allen Dingen ja auch ziemlich wichtig äh, für die japanische Filmindustrie, wenn ich das äh, richtig bei euch auf der Webseite gelesen habe. Mhm. Ähm, ist es so, dass äh, Firmen oder ähm, Publisher oder wie auch immer auch direkt zu euch kommen und sagen, hey Leute, da habt ihr einen Film, den müsst ihr unbedingt zeigen? Oder ähm, macht ihr generell das über Ja, wir müssen halt anfragen.
1: Ähm, also erst noch mal kurz, was du gesagt hast zu den 90ern. Also man kann sagen, Nippon Connection ist so ein bisschen hervorgegangen aus einem anderen Filmfestival. Äh, das heißt X-Ground, das gibt es heute immer noch in Wiesbaden. Und unsere Festivalgründerin, die Marion Klompfers, die hat dort so, ein, so eine Sektion für asiatisches Kino betreut. Und da hat sie dann natürlich auch viele japanische Filme gezeigt. Das war in den 90ern. Und ähm, sie hat dann eben Nippon Connection ins Leben gerufen. Und da war die erste Ausgabe 2000. Also sie war schon so ein bisschen in der japanischen Filmszene vernetzt. und Aber zu deiner Frage, es ist tatsächlich so, dass immer wieder ähm, welche auch auf uns zukommen und sagen, ah, hier habe ich einen ganz tollen Film für euch, ähm, Wollt ihr den nicht zeigen auf unserem Festival? Also tatsächlich, ähm, also mindestens einen Film haben wir jetzt auch im Programm, bei dem das so war. Das ist ein äh, Dokumentarfilm von einer Künstlerin aus Costa Rica, äh, Allegra Pacheco heißt sie, und sie hat jetzt ihren ersten Film gedreht, der heißt Salaryman, Also ein Dokumentarfilm, in dem es um genau das geht, also äh, um äh, japanische Angestellte und die japanische Arbeitskultur, was natürlich ein sehr brisantes Thema ist und ähm, auch ganz interessant, weil sie als Ausländerin dann natürlich nochmal einen anderen Blick darauf hat als für Japaner, für die diese Arbeitskultur vielleicht ganz selbstverständlich ist. Und ähm, also sie ist nicht persönlich auf uns zugekommen und hat gesagt, ich möchte, dass ihr meinen Film zeigt, sondern ähm, eine äh, Japanerin, die wir gut kennen, äh, aus Okinawa, die den Film auch so ein bisschen unterstützt. Und sie hat uns den Film empfohlen. Und er hat uns dann auch überzeugt, sodass wir ihn jetzt zeigen. Also dann hoffe ich mal,
0: dass das er den auch online zeigt. <lacht>
1: ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht äh, auswendig. Aber äh, selbst wenn ich es wüsste, <lacht> dürfte ich es gar nicht sagen. Ähm, weil tatsächlich unser Online-Programm erst am Festival Sonntag bekannt gegeben wird. Also am, mhm. am 29. Bis dahin muss man sich noch Gedulden, das hat einfach den Grund, weil wir natürlich schon unser Publikum dazu ermuntern wollen, ins Kino zu gehen, also Verständlich. Ähm, jetzt selbst die, die hier im Rhein-Main-Gebiet wohnen, wenn die jetzt sagen, ach, das ganze Filmprogramm finde ich schon interessant, aber das gucke ich mir lieber nächste Woche zu Hause an, die wollen wir dann schon auch so ein bisschen auffordern, lieber die Filme im Kino zu schauen,
0: ja gut, aber euer Kulturprogramm lockt ja vor allem auch die Leute an. Weil das kann man ja online definitiv nicht miterleben. Und das ist ja immer noch was ganz Besonderes, wenn man da halt live vor Ort ist.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ich meine, das Kulturprogramm ist ja nicht gerade klein, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre. Ähm, ich weiß leider nicht ganz genau, was ihr jetzt alles da habt. Aber ähm, ihr bietet ja wahnsinnig viel. Ja, und
1: sehr viel Unterschiedliches auch. Also Das kommt noch dazu. Ähm, also wir haben ja zum Beispiel auch ein ähm, noch mal extra ein Kinderkulturprogramm ähm, unter anderem mit ähm, einem Kalligrafie-Workshop also äh, Shodo es gibt auch einen Manga-Workshop für Kids und ähm, was zum Beispiel ganz besonders ist, was man jetzt hier in Deutschland ähm, jetzt eher nicht so angeboten bekommt, ist äh, Gyotaku. Ich weiß nicht, sagt euch das was?
0: Ich glaube schon mal gehört zu haben. Ge gehört bestimmt, aber ich muss jetzt auch nachgucken. Ähm, äh,
1: Gyotaku ist eine Drucktechnik mit Fischen. Also da wird quasi ähm, mit wirklich echten Fischen wird ähm, dann quasi auf Papier werden da äh, so farbige ähm, Drucke angefertigt. Also auf Washi-Papier. Also wahrscheinlich hm. äh, jetzt nichts für Vegetarier, aber äh, auf jeden mhm. Fall etwas äh, sehr Interessantes, was tatsächlich in Japan auch eine richtige eine Kunstform ist. Also das ging dadurch hervor, dass Fische ihre, Fischer ihre Fänge dokumentiert haben. Und ähm, ja, da kommt dann eine äh, ich, japanische Künstlerin zu uns, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder diese, einen Workshop zu dieser Drucktechnik anbietet.
0: Das klingt äh, interessant. <lacht> ich bin Vegetarier, deswegen ist das für mich gerade ein bisschen so
1: <lacht> ja, wir, wir haben auch viele Angebote für äh, Vegetarier. Also äh, auch äh, Kochkurse. Also es gibt zum Beispiel ähm, einen äh, Miso-Kochkurs, äh, bei dem äh, so ein bisschen beigebracht wird, was man so alles mit Misopaste anstellen kann. Und äh, wenn man jetzt nicht äh, unbedingt selbst äh, am Herz stehen möchte, aber trotzdem was Kulinarisches machen möchte, es gibt zum Beispiel auch ganz viele... Ähm, Tasting Workshops, also ähm, Sake Tasting, Likör Tasting, Whisky Tasting. Ähm, das sind eher nicht für Kinder. Also ich bin jetzt schon wieder weg vom Kinderprogramm. Aber äh, auch das ist zum Beispiel. <lacht> das,
0: ich glaube, das hat man sich jetzt gedacht.
2: <lacht> <lacht> Und, oder man gibt das Kind da mal kurz ab. Und dann schläft so schnell.
1: Genau, also das Kinderprogramm ist auch so ein bisschen äh, dadurch hervorgegangen, dass unser Festivalpublikum auch mit dem Festival alt geworden ist. Also viele, die schon so mit den ersten Festivalausgaben bei uns angefangen haben, die jetzt mittlerweile eigene Kinder haben. Und äh, ja, für die wollten wir dann natürlich auch etwas anbieten. Aber wir sind keine Kinderbetreuung, also ähm,
0: <lacht> das muss ich also, nochmal betonen. Also ihr habt keine Spielecke so wie Ikea oder so.
1: Vielleicht irgendwann mal, wenn wir noch mehr wachsen. Oder ja, unser vor allem, Kuchen, wenn ihr noch mehr noch Tastings mehr, anbietet, dann würde das, äh, glaube ich, empfehlenswert sein. Genau. Wir hatten übrigens, äh, selbst beim Online-Festival hatten wir letztes Jahr Tastings, also da konnte man sich die Tasting-Sets dann nach Hause liefern lassen.
2: Oh, okay. Mhm. Ist dann auch, also äh, was, gut, ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern du dann das irgendwie beantworten darfst und dann auch äh, irgendwie ähm, so, so Vorträge oder sowas äh, für das Online-Programm dann später geplant? Oder wird das auch
1: nur irgendwie vor Ort stattfinden? Also es ist so, dass einige Vorträge tatsächlich nur online stattfinden. Oh, okay. Ähm, weiß ich jetzt gerade leider nicht auswendig, welche genau das sind, aber das findet man dann auch nochmal auf unserem Programm auf der Website. Und einige Veranstaltungen, die werden auch als, ähm, als Hybrid- Veranstaltungen angeboten. Das hm. heißt, die ähm, kann man sich dann sowohl bei uns beim Festival anschauen, aber äh, die werden dann auch im Livestream übertragen. Also es gibt zum Beispiel jetzt seit einigen Jahren ähm, schon ähm, regelmäßig so Reisevorträge, in denen zum Beispiel verschiedene Regionen in Japan vorgestellt werden. Es gibt dann äh, Tipps für die Japanreise und äh, die sind immer sehr, sehr populär. Also bei den, vor allem jetzt beim online Festival wurden wir da richtig überrannt. Ähm, glücklicherweise ist im Zoom-Call dann mehr Platz als bei uns in der Festival-Location. <lacht> und, ähm, weil wir genau wissen, dass es das immer gut ankommt, haben wir uns dann entschlossen, das auch, äh, im Livestream anzubieten. Das, okay.
0: sowas was aktuell beliebt ist, ist verständlich. Meine, auch wenn es
1: gerade gar nicht geht, nach Japan zu reisen, aber dann, kann ich glaube, das ist aber der Grund, wecken. ja. Ja, so,
0: so, wir komm, hoffentlich können wir bald wieder hin und jetzt halt informieren, ob es äh was gibt, was wir halt, ja, was man so normal nicht hört. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn es um Reise nach Japan oder auch um Film oder Anime nach Japan äh, aus Japan geht, man ist ja so ein bisschen, ähm, was man so, ich sag, ich sag jetzt mal, im, dem so mitbekommt, ist ja meistens sehr stereotypisch. Und ich denke mal, gerade bei solchen ähm, Veranstaltungen kriegt man ja auch so Geheimtipps mit, die ja meistens Gold wert sind, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, also da kann ich verstehen, dass da halt sehr, sehr viel los ist.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also es spricht eigentlich ähm, alle möglichen Leute an. Also sowohl welche, die noch nie in Japan waren, aber auch die, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt nur die typischen Ziele abklappern wollen. Also da kann man sich auf jeden Fall dann auch Inspiration holen.
0: Und dann habt ihr ja noch auf der Nippon Connection den Nippon Honor Award. Kannst du uns da mal noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also der Nippon Honor Award, den verleihen wir seit 2015. Und das ist ein Ehrenpreis, mit der eine Person aus der japanischen Filmindustrie so ein bisschen äh, für ihr Lebenswerk geehrt werden soll. Ähm, klingt immer so, als ob dann die Karriere schon zu Ende wäre, aber das sind meistens äh, doch noch sehr aktive Leute, die wir ehren. Und ähm, da hatten wir schon Preisträger wie ähm, Kiyoshi Kurosawa, ein sehr bekannter Regisseur, oder der Schauspieler Koji Yakusho. Und dieses Jahr geht der Preis an den ähm, Schauspieler Masatoshi Nagase. Den kennen sogar oder haben möglicherweise einige schon gesehen, die sich gar nicht für japanisches Kino interessieren, weil der auch schon in einigen westlichen Filmen zu sehen war. Zum Beispiel ähm, in Mystery Train von Jim Jarmusch. Also ein Kult, äh, Kultfilm aus den 80er Jahren. Also wirklich so ein Highlight des amerikanischen Independent Kinos. Und der erlebt gerade zufälligerweise auch so ein richtiges zweites Karrierehoch. Tatsächlich wollten wir dem schon 2020 den Honor Award verleihen, aber dann kam uns die Pandemie dazwischen und wir haben es dann immer wieder um ein Jahr verschoben und dieses Jahr ziehen wir es dann einfach durch. Und wenn wir diesen Honor Award verleihen, wollen wir natürlich auch immer aktuelle Filme mit dem jeweiligen oder von dem jeweiligen Preisträger zeigen. Ist mit Schauspielern natürlich ein bisschen einfacher als bei Regisseuren, wenn die nur alle paar Jahre einen Film drehen. Und Außer man ist
2: Takashimike?
1: Außer man ist Takashimike, <lacht> genau. <lacht> ähm, und bei Nagasa war es gar kein Problem, Filme zu finden, weil der wirklich sehr, sehr aktiv gerade ist. Und ähm, also in einigen Filmen bei uns, äh, da spielt er jetzt auch nur eine, eine kleinere Rolle. Also, das sind Filme, die hätten wir sowieso ins Programm genommen, egal ob er jetzt mitspielt oder nicht. Und ähm, leider wird er nicht persönlich zum Festival kommen. Also, in der Regel ist es so, dass die Ehrenpreisträger den Preis dann vor Ort verliehen bekommen. Aber ähm, einfach wegen der Pandemie ließ sich das dann nicht umsetzen. Ähm, wir sind nicht die Einzigen, die das Problem haben. Also, äh, Takeshi Gitano hätte letzte Woche bei einem. Äh, anderen großen asiatischen Filmfestival in äh, Udine hätte der auch so einen ähnlichen Preis bekommen sollen. Und er hat, glaube ich, einen Tag vor der Preisverleihung hat er abgesagt und hat seinen Preis dann auch nur online verliehen bekommen. Und äh, habt ihr ja, denn
2: überhaupt äh, schon zu sagen, für, also für, für, für irgendwelche Gäste dann?
1: Ja, ähm, also einige ähm, Gäste werden auf jeden Fall vor Ort dabei sein. Ähm, also tatsächlich äh, jetzt vor wenigen Tagen hat mir zum Beispiel Aleka Pacheco zugesagt, die Regisseurin von *Salaryman*. Hm. Die kommt dann aus Costa Rica zu uns, aber es werden auch einige aus Japan zu uns kommen. Und ähm, Aber einige, die werden es dann auch so machen wie Masatoshi Nagase, weil der wird trotzdem beim Festival präsent sein, ähm, indem einfach dann, nachdem die Filme gezeigt wurden, wird er dann ähm, virtuell aus Japan in den Kinosaal zugeschaltet und steht hm. dann für Fragen aus dem Publikum
2: zur Verfügung. Also nur
0: um uns ganz kurz zu erklären, das Ausreisen aus Japan ist übrigens gar kein Problem. Bei der Einreise ist es momentan <lacht> noch ein bisschen schwierig. Genau. Ja, raus <lacht> und das dürfen, aber
2: rein darf keiner.
0: Ja doch, rein darf man schon, aber es gibt da äh, momentan Ja
2: gut 10.000 dürfen rein. Richtig. Bestimmt, sind, ja,
0: und es sind halt auch noch ein bisschen härtere Regeln und so weiter und so fort. Deswegen ist die Einreise schwierig, was halt leider auch zu sehr vielen Absagen führt. Ja, Das haben wir momentan leider von
1: allen Seiten wird langsam mal Zeit, dass sie damit aufhören. Um Man braucht auch einen ganz bestimmten PCR-Test. Also die nehmen nicht irgendeinen, sondern mhm. äh, wir haben jetzt schon so eine Liste zusammengestellt mit Testcentern in Frankfurt, die überhaupt diese Art von PCR-Tests anbieten, weil okay. die ansonsten gar nicht reingelassen werden in Japan. Und vor allem das Risiko ist natürlich auch hoch, wenn sie jetzt doch hier krank werden sollten, dann verzögert sich natürlich auch wieder alles. Und gerade so jemand wie Masatoshi Nagase, der hat ja sehr viele Termine auch in Japan. Und das wäre dann sehr schlecht, wenn er hier krank wird und sich dann alle Filmdrehs verschieben.
0: Ja, hoffentlich ja. wird das irgendwann wieder normal.
1: Das hoffe ich ja. auch. Ja. Das wäre <lacht>
2: definitiv schön. <lacht> Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, glaube ich, ist, ähm, unter welchem Motto eure, eure Nippon-Connection dieses Jahr steht.
1: ja. Um,
2: Stories of Youth Coming of Age in Japan. Wie seid genau. ihr speziell für 2022 auf dieses Thema gekommen?
1: Also erstmal zu dem Motto allgemein. Ist es ist jetzt seit einigen Jahren so, dass wir immer einen bestimmten Programmschwerpunkt haben, ähm, zu dem wir dann auch möglichst viele Filme zeigen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr einen Schwerpunkt zur Familie in Japan, jetzt habe ich schon gesagt, es gibt so viele Familiendramen im japanischen Kino, also da hatten wir <lacht> keine großen Probleme, Filme zu finden. Aber, ähm, also Familie in Japan finde ich ist auch einfach ein sehr interessantes Thema, äh, das äh, sich lohnt, äh, mal unter die Lupe genommen zu werden. Und äh, das Thema Jugend ähm, ist eben auch ein Thema, das in Japan sehr präsent ist, also im japanischen Kino. Es gibt unglaublich viele. Coming-of-Age-Filme, die sind nicht unbedingt immer alle gut. Das heißt, da mussten wir uns dann schon die Rosinen rauspicken. Warum ausgerechnet jetzt? Der Gedanke war so ein bisschen, weil die Jugend hier auch etwas ist, die gerade in der Pandemie so ein bisschen die sehr gelitten hat in der Pandemie und die unter den Tisch gefallen ist. Also, weil also sowohl hier in Deutschland als auch in Japan, äh, gerade diese, diese entscheidende Zeit im Leben ähm, ja nur sehr bedingt stattfindet. Und ähm, gleichzeitig, also auch so ein Grund, weshalb wir gesagt haben, es lohnt sich mit dem Thema Jugend in Japan auseinanderzusetzen, ist, dass ähm, Jugend in Japan ja generell nicht äh, immer etwas Einfaches ist. Also man steht ja sehr unter Leistungsdruck ähm, Mobbing ist in japanischen Schulen ja wirklich sehr, sehr präsentes Thema. Also ich habe auch mal eine Reportage gesehen, dass es in ganz vielen Schulen in Japan äh, Mobbingbeauftragte gibt, die ähm, versuchen das so ein bisschen einzudämmen. Und ähm, dadurch gibt es halt auch viele, die ähm, so der typischen, also gegen die typische Laufbahn rebellieren und von dem vorgegebenen Pfad abweichen. Und äh, da haben wir auch einige. Filme, die ähm, das so ein bisschen widerspiegeln im Programm.
0: Kommen wir doch jetzt mal weg von dem aktuellen Programm. Eine Frage, die wir auch im, Vor im Vornherein öfters mal gehört haben, ist die Frage, wie finanziert ihr euch eigentlich? Denn die Nippo-Connection wird ja von einem gemeinnützigen Verein gestützt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, aber wahrscheinlich sind die Festivalkosten ja dann doch ein bisschen höher, als äh, ich sag jetzt mal, da normalerweise reinkommt. Also
1: auch über Eintrittskarten. Das stimmt. Also, äh, von dem, äh, von dem Verkauf von Eintrittskarten könnten wir uns nicht finanzieren. Was noch dazu kommt an Einnahmen ist natürlich äh, so die Gastronomie. Also, das ist tatsächlich ein relativ wichtiger Faktor bei uns. Also, äh, jetzt die Getränke zum Beispiel, die wir über unsere Bar verkaufen. Aber, äh, also selbst damit könnte sich das Festival nicht über Wasser halten. Wir sind tatsächlich äh, hauptsächlich von, ähm, von Förderern abhängig. Also, ähm, also unser wichtigster Unterstützer ist zum Beispiel die hessische Filmförderung, die also einen wesentlichen ähm, Teil unseres Budgets zur Verfügung stellt. Und ähm, aber auch zum Beispiel die Stadt Frankfurt, die äh, unterstützt uns. Also vor allem das, ähm, das Kulturamt der Stadt Frankfurt. Und natürlich gibt es dann auch noch einige Sponsoren. Also zum Beispiel das äh, japanische Kulturzentrum in Frankfurt unterstützt uns. Das Bankhaus Metzler, die, ich glaube, das ist die älteste Privatbank in Frankfurt, die auch sehr viele Verbindungen nach Japan hat, die unterstützt uns. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir in, also, es ist trotzdem nicht so, dass wir in Geld schwimmen, weil wir ganz viele Unterstützer haben, sondern tatsächlich die meisten von uns im Team arbeiten ehrenamtlich. Also, es ging jetzt nicht, dass wir uns dann irgendwie das Geld in die eigene Tasche stecken, zumal, jetzt gerade bedingt durch die Inflation vieles auch teurer wird. Ähm, die Transportkosten für ähm, für die Filmkopien zum Beispiel auch. Also wir zeigen ja auch analoge Filmkopien, die ähm, dann im Deutschen Filmmuseum gezeigt werden. Oder auch die Filmmieten werden immer teurer. Also es ist immer ganz gut, wenn wir dann am Ende bei einer schwarzen Null rauskommen. Aber ähm, also ich habe auch mal äh, irgendwo Gerüchte aufgeschnappt, wir würden uns dann irgendwie das Geld in die Tasche stecken, aber äh, <lacht> äh, nee, also ein gutes Leben kann man sich davon allein nicht machen. Also die allermeisten von uns haben neben der Festivalarbeit auch noch richtige Jobs.
0: Also man kann eigentlich sagen, das Festival ist ähm, mehr für euch, also jetzt speziell für die Organisatoren, eher Leidenschaft. Ja, genau. Also es ist
1: ein sehr zeitaufwendiges Hobby, könnte man sagen. Das äh, könnte man definitiv so sagen, ja. Ähm, andere Leute fahren Fahrrad. Ähm, ähm, Oder man fährt <lacht> mit dem Fahrrad zur Nippon-Connection.
0: <lacht> ja. so kommt drauf äh, an, wo man wohnt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich meine, ich schaffe ja nicht mal aus Köln zur Port connection zu fahren, da will ich das mit dem Fahrrad lieber nicht versuchen. <lacht> ähm, es ist aber so, ihr sucht ja auch immer noch fleißige Helfer, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Was sucht ihr denn genau? Oder was ist so bei euch der dr Dringste? die dringste Position, die eigentlich besetzt werden müsste.
1: Also grundsätzlich suchen wir das ganze Jahr über immer nach Leuten, die uns unterstützen in der Festivalarbeit. Also ähm, auch bei der Organisation ähm, kann man sich auch gerne bei uns melden. Also auf der Festival-Website stehen auch die Kontaktdaten. Äh, dazu
0: ein Hinweis, wir verlinken euch natürlich die Seite in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann auch, oder kriegt ihr auch alle weiteren Infos.
1: Mhm. Es gibt äh, auch ganz, also ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche bei uns im Festival, also man kann zum Beispiel im Kulturprogramm mitarbeiten und dann auch mal eigene Veranstaltungen organisieren, so habe ich zum Beispiel angefangen beim Festival, bevor ich dann das Filmprogramm gemacht habe, ähm, man kann zum Beispiel auch in der Pressearbeit äh, mitmachen und zum Beispiel kleine ähm, Pressemitteilungen verfassen oder äh, dafür sorgen, dass die Presse, über das Festival berichtet oder das Podcast, über das Festival gemacht werden. Also das ist dann aber wirklich Arbeit das ganze Jahr über. Wenn man uns jetzt mal nur ein, zwei Tage unterstützen möchte, dann kann man auch einfach das bei uns dann direkt in der Festivalwoche tun. Da suchen wir zum Beispiel immer Leute, die am Kinoeinlass helfen, also einfach die Kinokarten kontrollieren da muss ich sogar sagen, das war tatsächlich das Erste, was ich bei Nippon Connection gemacht habe. Also ich war erstmal Helfer und war am Kinoeinlass und habe äh, Kinokarten kontrolliert, bis ich dann ein Jahr später ins Team eingestiegen bin. Und der Vorteil davon ist, dass man sich dann in der Regel, wenn dann alle drin sind, auch selbst ins Kino setzen kann und die Filme schauen kann, wenn es noch freie Plätze gibt. Jetzt werden also die eigentlich Anfragen so, explodieren. Ja, das ist so einer der, <lacht> der besten Jobs. Ähm, aber zum Beispiel auch Leute, die uns an der Bar unterstützen und mal eine Barschicht machen oder ähm, also wir werden ja auf jeden Fall auch einige Gäste haben und wenn jetzt jemand zum Beispiel gut Japanisch kann, suchen wir auch immer Leute, die äh, dabei helfen, die Gäste zu betreuen und das ist natürlich super, weil man dann direkt äh, sein Japanisch auch äh, üben kann und gleichzeitig tut man auch was Gutes, wenn man die Gäste dann unterstützt, äh, sich hier in Deutschland zurechtzufinden. Es ist tatsächlich so, viele äh, vor allem von den Jungen Filmschaffenden sind wirklich das erste Mal überhaupt im Ausland, also nicht mal das erste Mal in Deutschland, sondern das erste Mal im Ausland und wenn die dann gar kein Englisch können, brauchen die dann einfach die, ähm, die Unterstützung der Gästebetreuer.
0: Ähm, zeigt ihr ihnen dann auch ein bisschen Frankfurt?
1: Ja, wenn man schon mal da ja ist. genau, also in der Regel machen wir dann auch ähm, eine Stadttour mit den Gästen, ähm, es gibt dann auch welche, die finden sich zu kleineren Gruppen zusammen und äh, erkunden dann Gemeinsam mit den Gästebetreuern die Stadt. Also ich bekomme es dann immer erst hinterher mit, weil ich natürlich beim Festival eingespannt bin, aber äh, da wird schon durchaus auch ähm, fleißig Sightseeing betrieben. Aber es gibt auch welche, ähm, die das dann auch einfach zum Shoppen nutzen, die sich dann irgendwie durch die Geschäfte führen lassen.
0: Wenn man schon mal in Deutschland ist, ich glaube, das würde jeder von uns machen, wenn auch in Japan gar nicht. Auf jeden <lacht> Fall, ja. <lacht> ähm, man kann euch aber auch nur finanziell unterstützen, also nur in Anführungsstrichen
1: finanziell unterstützen, wenn ich das richtig sehe. Genau, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, Fördermitglied bei uns zu werden. Also du hast ja schon gesagt, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind und ähm, genau, da kann man Fördermitglied werden für einen äh, kleinen Betrag. Ähm, also zum Beispiel für Studierende ist ein bisschen günstiger ist jetzt äh, eine Frage, die ich so gar nicht erwartet hätte. Deswegen bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, wie viel es genau kostet, aber es ist auf jeden Fall nicht besonders viel. Und ähm, als Ausgleich bekommt man dann nicht nur unsere Dankbarkeit, sondern es gibt zum Beispiel dann so ein kleines Begrüßungspaket mit Nippon Connection Merchandise und man wird auch äh, zu den Empfängen eingeladen. Also ähm, es gibt bei uns dann immer so einen Eröffnungsempfang und einen... Abschlussempfang, und das sind normalerweise exklusive Veranstaltungen, also da kann man jetzt als äh, Otto Besucher kann man da nicht einfach hin, aber äh, Fördermitglieder, die werden dann auch eingeladen.
0: Und ihr, wenn ich das gerade hier sehe, ich habe die Seite mit mich gerade aufgemacht, haha, Spoiler, ähm, ihr bietet auch ein Meet Greet mit dem Filmschaffenden an. Stimmt, genau, das ist auch möglich, ja. Dann ganz kurz die Aufklärung, Fördermitgliedschaft ist 100 Euro im Jahr und für Studenten 70 Euro im Jahr und da gibt es noch eine erweiterte, da bezahlt man halt mehr als 100 Euro. Und natürlich könnt ihr
1: auch, wenn ihr das möchtet, äh, einmalige Spenden tätigen. Genau, das ist natürlich, also wenn man das nicht so verbindlich handhaben möchte, sondern einfach äh, dem Festival was Gutes tun möchte, kann man auch ähm, einfach einmalig was spenden.
0: Und natürlich bietet ihr auch
2: Merchandise an, wenn ich das gerade richtig sehe. Äh, ich... Habe auch gesehen, ihr bringt hier auch Retrofilme, also auch ältere Filme. Mhm. Und äh, dieses Jahr äh, ich stand in der Beschreibung, dass es auch mal zum, zum zum Thema passt. Wie werden denn sonst
1: normalerweise bei euch diese älteren Filme ausgesucht? Also die ähm, Retrospektive das ist auch ein fester Bestandteil des Festivals. Da zeigen wir immer so ähm, um die acht ältere Klassiker aus der ganzen japanischen Filmgeschichte und entweder hat das ein bestimmtes Thema, also wir hatten zum Beispiel mal japanische Geisterfilme oder wir beschäftigen uns zum Beispiel mit einer bestimmten Schauspielerin oder mit einem bestimmten Regisseur und zeigen dann entsprechend viele Filme von, von dieser Person und tatsächlich hatte ich eigentlich schon länger den Wunsch, dass man so eine mal so eine Retrospektive macht zum Thema Jugend in Japan. Und ähm, da wir jetzt zufälligerweise diesen Programmschwerpunkt haben, haben wir uns entschlossen, das einfach mal zu verbinden und die Retrospektive an diesem Schwerpunkt zu orientieren. Aber normalerweise ähm, steht die Retrospektive dann ähm, doch eher für sich. Also wir hatten ähm, 2020, als das Festival online stattfand, haben wir die Retrospektive dann nachgeholt. Die ähm, lief dann im Sommer. Und die war zum Thema äh, Tokio im Film. Es war auch so äh, eine meiner Lieblingsfilmreihen, äh, weil ich das einfach ganz spannend finde, wie äh, unterschiedlich Tokio im Film dargestellt werden kann. Und das hatten wir damals gemacht wegen der Olympischen Spiele. Äh, aber da konnten wir noch nicht ahnen, dass sie dann um ein Jahr verschoben wurden. Aber was sehr schön war <lacht> Wir haben dann äh, Akira gezeigt und in dem Film, da wird so nebenbei erwähnt, dass, ähm, also der, der spielt auch im Jahr 2020 ähm, oder 2019, 2019, 2019 genau, ja. aber da sind dann die Olympischen Spiele für das Jahr 2020 in Tokio angekündigt. Ja. Der Film ist natürlich Jahrzehnte alt, also da konnte noch niemand damit rechnen, dass tatsächlich 2020 die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden sollten. Ja, das, das haben die nur Akira überhaupt gemacht. <lacht> genau, genau. Ähm, und ähm, genauso wie in, in der Realität äh, die Olympischen Spiele 2020 nicht äh, stattfanden äh, in Tokio, kann man äh, bei Akira auch davon ausgehen, nachdem wie der Film endet, dass auch da die Olympischen Spiele dann wahrscheinlich in dieser Welt von Akira nicht im Jahr 2020 Wir, wir können aber festhalten, zum Glück ist nicht das gekommen, was bei Akira passiert ist. <lacht> äh, ja. <lacht>
0: ähm, ihr, es gibt ja noch das Nippon Special äh, oder die Nippon Specials. Ähm, kannst du uns dazu noch
1: irgendwas erzählen? Äh, Nippon Specials? Also meinst du jetzt die, ähm, die Special Screenings? Oder? Ja, die abseits der Nippon Connection stattfinden. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Du bist auf unserer äh, Website gerade. Mhm. Ähm, genau, also Nippon Specials, äh, das sind einfach noch mal ähm, Kinoveranstaltungen hauptsächlich, ähm, die jetzt nicht inner, innerhalb der Festivalwoche stattfinden, sondern wir machen auch verschiedene Kooperationen, ähm, zum Beispiel mit Frankfurter Kinos. Ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, das letzte war äh zu Kaisen, heißt ja glaube ich, der Anime, ja. ähm, der wurde jetzt neulich gezeigt und äh, auch in Frankfurt, in einem Frankfurter Kino und das haben wir dann äh, mit präsentiert. Und wir wollen auch einige Filme aus unserem Programm dieses Jahr ähm, dann auch noch mal in verschiedenen Kinos in der Region zeigen.
0: Aber es äh, beschränkt euch dann
1: nur auf die Region äh, Frankfurt am Main? Ähm, muss nicht sein. Also wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Kino aus äh, einem anderen Bundesland Interesse hat, mal einen japanischen Film in Kooperation mit uns zu zeigen, dann könnte das durchaus auch mal zu einem Nippon-Special werden. Also wir versuchen einfach, dass wir jetzt nicht nur diese eine Woche im Jahr präsent sind, sondern auch mal im weiteren Verlauf des Jahres Veranstaltungen anzubieten.
2: Ich sehe das am 15. Mai, zum Beispiel Perfect Blue, Genau. Ähm, ja. Ja, zeigt während der äh, Nippon Connection auch, ähm, wie hieß er nochmal, Paprika? Nee, war nicht Paprika. Äh, Millennium Actress. Genau, Millennium Actress. Genau. Und habt auch eine Doku zu Satoshi Kon. Wie, wie, wie kommt das alles zusammen? Ist das Zufall oder ist das auch irgendwie jetzt
1: ausgesucht? Also Perfect Blue, das ist Zufall. Ähm, der läuft in, äh, im Frankfurter Uni Kino. Ähm, also das gibt es schon, schon ganz lange. Da können einfach Studierende selbst das Filmprogramm gestalten. Und äh, da hatte zufälligerweise jemand sich dann Perfect Blue als seinen Wunschfilm ausgesucht, der dann äh, laufen wird kurz vorm Festival. Und, ähm, genau, die Doku über Satoshi Kon, ähm, die, ähm, ja, hat uns sehr begeistert. Das stand auch relativ schnell fest, dass die, ähm, dass die bei uns laufen wird. Und, ähm, Millennium Actress, das war so, dass der, ähm, gerade restauriert wurde. Also, der läuft in der, äh, restaurierten 4K-Fassung. Und, ähm, wir wussten das halt, dass, ähm, dass es den gibt, diese restaurierte Fassung, zufälligerweise jetzt gerade. Und wir hatten uns einfach überlegt, wenn wir schon die Doku über Satoshi Kon zeigen, dann wäre es ja auch nett, noch einen Film von ihm ähm, zu präsentieren. Also das haben wir dann so miteinander verbunden.
0: Ähm, allgemein mal zu Animes. Ähm, wie wichtig sind Animes eigentlich mittlerweile für das Festival? Ich meine, sie gehören ja definitiv zu der äh, Filmszene in Japan dazu. Die sind ja eigentlich gar nicht wegzudenken.
1: Ja, genau. Also es ist auch so eine meiner Lieblingssektionen, das äh, Animationsprogramm. Also ich bin selbst auch äh, großer Anime-Fan, wobei eher nicht so Serien, sondern dann eher äh, Filme, also wie zum Beispiel die von äh, Mamoru Hosoda oder Makoto Shinkai. Und äh, also von Hosoda zeigen wir zum Beispiel auch den neuen Film, Bell. Und ähm, Animes sind schon sehr wichtig für uns, weil sie auch noch mal ein anderes Publikum zum Festival bringen als jetzt zum Beispiel die äh, Live-Action-Filme. Das kann also ich ja
2: definitiv bestätigen. 2016 war ich, nee, 2017 war ich das erste Mal da bei der Nippon Connection, mhm. weil A Silent Voice lief, genau, Silent Ach, Voice. Ja. Und wie heißt er nochmal vom Black
1: Lagoon-Regisseur? Äh, in the Scorn of the World. Ach ja, genau, ja. Und äh, genau, also da ist es Publikum halt äh, wesentlich jünger äh, bei den Anime Vorführungen und äh, bei den Live Action Vorstellungen, das ist dann eher gemischt. Also da haben wir auch teilweise äh, junge Leute im Publikum, aber äh, bis ins Rentneralter. Und ähm, ist natürlich schön, wenn man dann nicht nur für den einen Anime zu Deep -on Connection äh, kommt, sondern auch mal noch einen Workshop mitnimmt oder äh, bei den Essenständen sich bedient. Und äh, ja, Animes sind auf jeden Fall ein wichtiger Zugfaktor. Und ähm, was auch zeigt, dass Animes sehr wichtig sind, also lange Zeit wurden Animes auch einfach in der ganz normalen äh, Sektion für äh, die großen japanischen Kinoproduktionen gezeigt. Also wir haben so verschiedene Festivalsektionen und eine davon ist eben Nippon Cinema, wo so die großen Blockbuster- oder Mainstream-Filme laufen. Und in der Sektion hatten wir ursprünglich auch Animes gezeigt. Und dann haben die aber immer so gut im Publikumsvoting abgeschnitten, dass die äh, den Live-Action-Filmen alle Chancen genommen haben, auch mal einen Preis <lacht> zu gewinnen. Da haben wir gesagt, okay, äh, jetzt bekommen Animes ihre eigene Sektion, Nippon Animation. Und äh, seitdem zeigen wir halt auch noch mal mehr Animes als, als vorher, weil die ja jetzt auch wirklich ihre, ihren ganz eigenen Programm, äh, Platz im Programm haben.
0: Jetzt mal ganz persönlich, ähm, weil du bist ja für die Auswahl der Filme verantwortlich. Äh, was ist denn dieses Jahr dein absolutes Highlight, was ich, glaube ich, schon gefragt hatte, oder?
1: Ähm, ja, du hast schon nach Highlights gefragt, aber ähm, kann dir gern noch was nennen. Also ich habe ja schon ähm, von dem takashi Mieke-Film besprochen, aber das ist jetzt eher ein Film, auf den ich mich persönlich freue, ihn zu sehen. Äh, kann natürlich sein, dass er nach 20 Minuten schlecht wird und äh, das hätte ich dann gar nicht erwartet. Aber, ähm, also ich würde mal zwei persönliche Highlights nennen. Ähm, das eine habe ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, das ist Bell, der neue Film von Mamoru Hosoda und es ist wirklich ein, meiner Meinung nach überragend guter Anime geworden der auch einen äh, sehr, sehr schönen Soundtrack hat und auch visuell sehr, sehr gelungen ist. Und äh, ich weiß nicht, ob ich die Gelegenheit haben werde, ihn beim Festival im Kino zu sehen, aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, den sich auf der großen Leinwand anzuschauen. Und der kommt
0: übrigens auch demnächst regulär in die Kinos für alle, die nicht zu Nipper connection fahren können.
1: Aber ja, wer sich jetzt, mehr erwarten jetzt. kann, bitte <lacht> bei uns schauen.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht>
1: Und ähm, dann ein anderer Film, ähm, den ich auch sehr empfehlen kann, den im Kino zu schauen, ähm, der heißt They Say Nothing Stays the Same. Das ist ein, eigentlich ein Debütfilm, aber trotzdem von einem alten Hasen aus dem japanischen Filmgeschäft, nämlich äh, von einem Schauspieler, äh, Joe Odagiri, ein ganz populärer Schauspieler, der hat äh, damit seine erste Regiearbeit gemacht und äh, das ist ein Ganz atmosphärischer Film, der ähm, in der Meiji-Zeit spielt. Und da geht es um einen alten Fährmann, der ähm, Menschen von einem Flussufer ans andere äh, bringt. Oh. Und ähm, dann so ein bisschen mitbekommt, wie Japan sich weiterentwickelt. Und äh, es wird dann auch erwähnt, dass in der Nähe eine Brücke gebaut wird und äh, dadurch der Fährmann ja so ein bisschen überflüssig wird und also der Film setzt sich einfach so ein bisschen mit dem Umbruch äh, in Japan während der Meiji-Zeit auseinander klingt jetzt vom Inhalt nicht so spannend, ein Fährmann der die Leute über den Fluss bringt, aber äh, was halt interessant ist, sind so die kleinen Geschichten, die diese Passagiere mit sich mitbringen, die äh, begleitet werden von dem Fährmann und vor allem ähm, hat der Film wahnsinnig tolle Naturaufnahmen, also der spielt eben auch in der Natur ähm, also man kann, wenn man es nicht weiß, kann man eigentlich nur so durch die Kostüme einschätzen, in welcher Zeit der Film eigentlich spielt. Also man sieht da jetzt keine großen Städte, ähm, sondern er spielt wirklich so mitten im, im Nirgendwo. Ähm, und also der Kameramann ist Christopher Doyle. Der ist äh, vor allem dadurch bekannt, dass er äh, im Hongkong-Kino viel ähm, gedreht hat, also zum Beispiel mit äh, Wonka Wai zusammen. Und äh, den Soundtrack hat einen armenischer Komponist gemacht, Tigran Hamasyan, ist so ein armenischer Jazzpianist. Also sehr internationaler Film und äh, ganz hervorragender atmosphärischer Soundtrack auch. Und ähm, das ist ein Film, der so eine richtige Sogwirkung entfaltet. Und ich kann mir halt vorstellen, so auf einem kleinen Fernseher oder auf einem kleinen Bildschirm macht der nicht so viel Sinn. Das ist wirklich ein Film, wo es sich absolut lohnt, den im Kino sehen, äh, wenn man den im Kino sehen kann.
0: Ich bin gerade so richtig froh, dass ihr uns nicht auf YouTube sehen könnt, weil ihr seht mich hier gerade mit ganz großen leuchtenden Augen und den Gedanken, boah, ich will den unbedingt gucken. Hi. Das ist, <lacht> ja, ich, ich liebe solche Filme. Das ist das äh, Schlimme daran.
1: Ah. Und tatsächlich, ähm, bei dem Film war es sogar so, normalerweise zeigen wir ähm, keine Filme, die älter sind als aus den letzten zwei Jahren. Also normalerweise sind jetzt die ältesten Filme bei uns aus dem Jahr 2020 aber äh, der Film ist von 2019, aber da habe ich ja trotzdem bestanden, darauf bestanden, dass wir den zeigen, weil er einfach zu gut ist, um den jetzt nicht wenigstens noch im Kino zu zeigen.
2: Alles wird gut, Micha. Ja, ich weiß. Irgendwann. Ir irgendwann. Nein, irg
0: irgendwann. Das sage ich mir jedes Jahr aufs Neue. Ach, das ist echt hart. Aber der Redakteur hat sein Schwör. So, ähm, kommen wir mal zum Ende, würde ich vorschlagen. Wir haben ja jetzt das Festival vorgestellt. Liebe Leute, ich kann euch wirklich nur empfehlen, dorthin zu gehen. Also, wie gesagt, ich schreibe immer davor, danach drüber. Ich, meine Kollegen gehen ja grundsätzlich immer hin. Also wir haben da ja immer jemanden und äh, die kommen immer zurück, auch mit leuchtenden Augen. Und sind total begeistert wochenlang. Wochenende
2: auch da. Das ist super.
0: Freut mich total. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt noch abschließend für die Leute, die noch überlegen, wie willst du. Oder. Lock sie doch einfach noch mal mit ein paar prägenden Worten auf das Festival.
1: Ähm, dann würde ich doch einfach sagen, noch oder noch mal betonen, Nippon Connection ist das weltweit größte Festival für japanisches Kino. Tatsächlich, also es gibt kein anderes Festival, das eine größere Bandbreite zeigt an japanischen Filmen. Also wir decken wirklich äh, das gesamte japanische Filmgeschehen ab. Also wirklich vom Blockbuster über Anime bis zum... Dokumentar- oder Experimentalfilm und selbst wenn man sich überhaupt nicht für Film interessiert, gibt es bei uns ein super vielseitiges Angebot an Workshops und Vorträgen und Performances und äh, vor allem auch sehr viel leckeres japanisches Essen und eine tolle Festivalstimmung mhm. vom 24. bis zum 29. Mai.
0: Also liebe Leute, da habt ihr es gehört, ihr habt eigentlich gar keine Wahl. Dann vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Wir machen ja, dieses Jahr wieder ein richtig tolles Live-Festival vor allen Dingen und sind gespannt, was ihr noch so alles euch ausdenkt.
1: Darauf bin ich auch gespannt, was die nächsten Jahre so bringen werden.
0: <lacht> ja, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Vielen Dank, dass ihr wie immer zugehört habt. Falls es euch gefallen hat, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Für Kritik und Anregungen könnt ihr uns jederzeit schreiben. Darüber sind wir immer sehr froh. Äh, am Mittwoch, äh, ja, am Mittwoch haben wir wieder unseren normalen News-Podcast. Am Montag erscheint immer unser Anime-News-Podcast speziell mit Migi und äh, Matze. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.